0: Episódio de Mídia Market Podcast começando oficialmente, porque o papo de bastidor aqui já tava animadíssimo. Já tava
1: rolando faz tempo.
0: É, eu sou a Luísa Teleche, por aqui você já sabe, o nosso papo é sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje ao meu lado de volta, Gê Oliveira, nosso Head de Digital aqui do Grupo ND.
1: Tô de novo aqui, daí gente, Beleza?
0: Na nossa frente, Diogo Machado, bem-vindo.
1: <risos> Tudo bom, Luísa? Tudo, Tudo bom, Olá, bem?
0: Diogo, beleza?
2: beleza? Beleza, daí, galera?
0: Diretor de marketing da Quirion Digital. Já vamos me mandar pergunta, já quero que tu conte para a nossa, nossa audiência um pouquinho do teu trabalho uhum. e da tua empresa também.
2: Legal. Obrigado. Uh, obrigado pela, pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou, se me deixar esse podcast leva três horas, <risos> Boa. porque o assunto que a gente vai falar é um, é um assunto que eu gosto muito. Uh, eu sou sócio, um dos fundadores da Kiron. A Kiron é uma empresa que trabalha com dados para o setor florestal. Uhum. Basicamente, todos os dados que a gente utiliza são oriundos de dados de satélite. Então, hoje, a gente tem algumas verticais de negócio, como monitoramento, a conservação, uhum. a segurança patrimonial e, e, e até a, a conservação da, 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 das florestas contra ameaças, uhum. como incêndios, pragas e doenças. Legal. E tudo isso a gente faz com dados de satélite. Que legal, então, em tempo real praticamente em tempo real uh, são algumas análise. tem alguns que são diários outros que são semestrais bimestrais e tudo mais depende da uhum. periodicidade da, do próprio segmento e aí esses dados satélites a gente pega isso transforma com os nossos próprios algoritmos uhum. Transforma isso em sites e devolve para as empresas florestais. E é há empresas que têm floresta plantada ou floresta comercial. Uhum. E isso ao redor do mundo. A gente está em sete países diferentes. Caramba, que, que massa. Bem maneiro. E, e aí, esse, é, esse é, a grande, é, é o grande ativo nosso. Trabalhar com dados florestais através... Por satélite.
1: Que legal. E é uma empresa que nasceu aqui em Santa Catarina.
2: Sim, é uma empresa que nasceu em Lages. Uh, um dos nossos sócios, o professor Marcos Maus, que ele é doutor em ciências geodésicas. Fui descobrir o que, que era quando...
1: <risos> Não faço quando... quando... nem é... ideia.
2: Sensoriamento é... é... remoto, de uma maneira geral. Uhum. Então, ele é doutor na área, ele é, ele é professor do CAV, da UDESC, lá de Lages. Que legal. E ele é uma sumidade, assim, ele é o nosso cientista da NASA, assim. E, e, e aí o nosso trabalho nada mais é do que pegar o conhecimento dele, o conhecimento da nossa equipe de pesquisa, que é bem uhum. avançada também, uhum. uh, e transformar isso em produtos e serviços. E isso, cara, é, 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 o, é o grande dificuldade, assim, de você... A gente brinca que a gente transforma... Paper in PIB, que é, <risos> que, é, que é transformar estudo acadêmico, estudo científico Sim. em produtos que o cliente de fato quer. Uhum. E, e esse nosso mercado ele é um mercado uh, relativamente analógico, ele é um, é um mercado muito grande, é, é o segundo maior mercado agro do Brasil, é o florestal. Olha só, mas nossa, ao mesmo... não fazer ideia. Uhum, é, só perde para a soja, mas ao mesmo tempo uh, ele é um mercado ainda muito analógico. Os ciclos da... É, é muito doido, assim. Porque os ciclos das, fl das florestas... Uhum. Eles, aqui em Santa Catarina, no Pinos leva 15 anos. Algumas, algumas empresas demoram 40 anos para cortar. Uhum. Então, o, o cara planta, o avô dele, uhum. vai, o neto dele vai, vai, vai colher. Então, os ciclos, eles não são como a soja, que todo ano tem ciclo, ciclo, sim. ciclo. E você sim, vai sim. melhorando o processo. Se você fizer uma melhoria um incremental ali no, no processo, você vai descobrir se deu certo daqui a 5 anos. Caramba! Só. Então, ele é um mercado que, que ainda tem muita oportunidade em termos de tecnologia. É um mercado que, que, que tem particularidades para a entrada, uhum. mas também é um mercado que, depois que você entra, você cria nome e a coisa acontece.
1: Que legal. E como que a Kiron está posicionada
2: hoje nesse mercado? Hoje, hoje, em termos de dados para o setor florestal, eu acredito que a Kiron é uma das maiores já... Né, talvez Brasil, uhum. talvez até fora. Uhum. Uhum. Até, até a Kiron, ela tem número de clientes, o nosso maior mercado é o Brasil, mas em termos de faturamento, 90% do que a gente fatura está fora do Brasil. Uhum. E esse, essa entrada em mercados internacionais é muito bom para a gente, porque a gente tem uma equipe muito boa e muito inteligente aqui no Brasil, mas é um custo mais barato, porque a gente está pagando em reais, né? Sim. E, ao mesmo tempo, bons clientes pagando em dólar e euro, que, é, que, é, um, que é um negócio muito interessante. E, e aí você tem um fluxo de entrada de capital muito interessante aqui para o Brasil também. Então, que bacana. É legal. E, e, e outro motivo da gente internacionalizar é que vai parecer engraçado, mas o nosso mercado-alvo tem 300 contas só. Então, no Brasil. Então, imagino... A BM bombando <risos> solto. É, exatamente. Tava até com o livro da ABM no carro ali. Então, uh, o, o, o grande ponto é: eu tenho poucas contas. Se eu não internacionalizar, uh, eu, eu acabo tendo ciclos de vendas muito longos que eu não posso esperar para isso acontecer. Então, eu tenho que expandir o meu, o meu target e aí, a partir da expansão de
1: target, eu tenho um volume de entrada de vendas sim. mais recorrente. Sim, né? sim. Mas, ô, ô, Diogo, tu tens uma trajetória muito interessante de marketing no, no mercado de publicidade, Mas, por, por agência, por outras empresas também. Como que foi entrar num segmento tão específico?
2: <risos> é, isso é uma história engraçada. Ah... Uh... Eu, eu, trabalhei, eu trabalhei 10 anos no, no segmento comercial. Eu, uhum. eu, 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 eu sou formado em administração com ênfase em marketing. Uhum. Meu pai é publicitário e, e ilustrador. É, Olha que legal. É ilustrador há, há 30 anos. Tá na veia já então. Tá. E, e aí eu fui para administração com foco em marketing, porque sempre gostei muito da, da parte administrativa. Dei certo na área comercial por muito tempo. E aí, eu cansei assim no sentido de, da, do, do mercado tradicional mesmo de vendas. Sim. Uh, e aí, eu tive uma oportunidade de entrar na área de planejamento estratégico e branding uh, do Alex Lima, que já teve aqui, inclusive. Que foi show o episódio. É, é, não. O cara é sensacional. sensacional é. E aí, eu tive a oportunidade de entrar. Até eu entrei para vender. Foi engraçado a história que eu entrei para vender e aí o Alex falou, não, Diogo, vem aqui para Floripa, vamos fazer um projeto para você entender a metodologia. Aí eu fiz um, aí eu falei, cara, eu acho que eu entendo isso aqui, cara. Porque <risos> trabalhava muito a questão de, de branding, mas uh, tinha umas pinceladas de, de uh, modelo de negócio, Business Model Canvas e tudo uhum. mais. E todo o meu estudo acadêmico foi nesse tema.
1: Uhum.
2: E aí... Eu, cara, vamos, vamos, vamos aumentar isso aqui, vamos estruturar um pouco melhor essa questão de uh, Product market Fit com, com Branding e aí fazer um jogo entre as duas e, e tocar. E aí eu fiz um projeto, deu certo, fiz outro, deu certo e eu fiz 60 projetos Caramba. lá dentro. Uhum. Até vendia, mas o meu grande objetivo era isso. Só que quando, quando eu tava lá desenvolvendo esses projetos de Branding, Uh, não adianta nada você criar um projeto de posicionamento quando você não tem product market fit quando uhum. quando o teu produto ele não está aderente ao mercado uhum. e eu via muito isso muito 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 isso era se, se você se você raciocinar Uh, é muito difícil você criar uma startup uh, com hipóteses tiradas de uma sala como essa. Sim. A gente vai poder ter 50 ideias que parecem sensacionais. E o papel aceita qualquer coisa. O Excel aceita qualquer número. Uh, mas uh, tem uma frase que é muito interessante. Nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Boa. Então, uh, a gente começou a raciocinar isso. Chegava muita ideia que eu tinha que passar mais tempo raciocinando com o cara se o cara tava válido mesmo, aquele modelo de negócio, para depois eu ir para o brand, porque eu não podia entregar um posicionamento para um cara, propósito, valores, essência e tudo mais, se, cara, se o produto do cara era muito ruim. Uhum. Então, uh, eu fiquei um pouco, um pouco agoniado com isso. E aí, tinha um outro ponto também. Mesmo que o produto fosse interessante, uh, nada substitui a execução. E a resiliência da, do, do fazer mesmo. Então, você pode ter um, uma boa hipótese de produto, você pode ter um excelente planejamento estratégico e posicionamento, mas a, se não tiver execução, a coisa não roda. Sim. Se você não tiver planejamento tático, a coisa não roda. Sim. E aí, eu tava agoniado com isso, porque a gente entregava projeto e alguns iam muito bem, outros não iam muito mal. E aí, chegou um momento que eu falei, galera, olha só, eu quero... Eu quero ir para o tático, eu tô, tô um pouco cansado do, do estratégico, eu quero ir para o tático, uhum. quero botar a mão na massa. E aí eu saí da Globo e, e, e peguei seis projetos simultâneos, uh, entrando de cabeça mesmo, ou sendo sócio, ou sendo advisor e tudo mais, uhum. uh, e de áreas completamente distintas. Porque... Uh, eu acredito muito que quando você tem um, um real diferencial competitivo, você tem potencial para transformar essa empresa numa empresa monumental. Sim. E aí, eu entrei em umas empresas assim, tipo, doutor... Uma, tinha uma doutora, Paola que ela tinha uma tese criada na Antártida sobre a saúde mental de pessoas restritas no ambiente como aquele. E aí esse, esse, esse processo, essa metodologia que ela criou lá poderia ser replicada para analisar o estado de saúde mental de colaboradores de qualquer empresa. Olha só. Pô, é sensacional. Isso uhum. antes
0: da pandemia? Porque imagino Isso que... durante a pandemia. Ah. Foi
2: lá em 2020. Foi uma coincidência porque eu conheci eles antes e aí a coisa aconteceu durante a pandemia. Um... E aí, o que, que eu comecei a entender? Você tem muitas outras skills que são necessárias além do que uma boa ideia e de uma... Com certeza. Então... O que, que aconteceu? Dessas seis, eu fui afunilando durante 2020 ali uhum. e a Kiron, ela se tornou a, a, a principal... E aí, nesse processo, eu já estava de founder e tudo mais, a uhum. gente já estava tocando. No começo, você podia ter essa liberdade de ter diferentes frentes, uhum. depois, no final... Não, não tinha nem mais tempo. <risos> não tinha mais, nem mais tempo para tentar uhum. pensar. E aí, eu abdiquei de todos os outros projetos ali, já no meio de 2020... E aí, foquei exclusivamente na Quino, E aí, começou a, a coisa a acontecer.
1: Ah, processo de aprendizado, inclusive, isso. de imersão dentro do isso, segmento. Isso, isso. Mas como é que é, então, assim, fazer marketing para uma empresa com, com, com um público-alvo muito restrito, uhum. né? em sete mercados, de uhum. um segmento também muito específico? <risos> é o grande, o,
2: grande, o grande ponto disso, além de você ter um diferencial, é que você tem que entender o teu público. Uhum. Esse, é o, esse é o grande segredo. Eu acho que uma a, a boa parte da, das empresas, startups e tudo mais, como eu falei, elas criam as suas próprias hipóteses e não vão a campo validar. Uhum. Então, na Kiron, a gente entendeu como era esse mercado. A gente tentou ir pro. Em 2021, a gente tentou ir para o playbook tradicional de venda uhum. startup, né? É queria plastifica uma, um produto de prateleira SAIS, que SAIS é o... o, o é, é, é o
1: modelo de vocês
2: também? Não, é o não. modelo, não. é. Tá. Uh -huh. ah, a gente pensou Tentou nisso ir. e aí a gente foi no, no pré-vendedor, no, 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 na, na, na concepção de pré-venda, site sales. sales, não sei o quê, aí a gente... A, 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 a Thaís que trabalhava com pré-vendas e em 30 dias tinha estruturado todo o mercado. Aí a gente falou,
0: Caraca. Aí a gente falou opa, peraí, não tem mais, cara. Tem
2: que ir para esses caras. E aí a gente tava no modelo de manda proposta, volta, manda proposta, volta. Uhum. E aí a gente, cara, isso aqui não, não tá legal. Uhum. E aí a gente saiu disso e foi para um modelo muito mais consultivo de venda. Então hoje a gente estuda a fundo... Cada cliente que a gente está indo, uhum. uh, não só uh, o, 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 as dores que eles têm, que é o mais importante, Sim. mas o modelo de comprar. Uhum. Eu escutei uma frase uma vez que foi muito interessante, Diogo, não importa o teu modelo de venda, o que mais importa é o modelo de compra do teu cliente. Então, se você não entender o modelo de compra desses caras, você perde timing, perde uhum. a pessoa... Então, a gente começou a entender dentro de um organograma, dentro da, das funções dentro de cada empresa, uhum. quem eram os decisores, quem eram os influenciadores, quem era, a gente chama de champion, que é o cara que, que briga, que, que, que luta pela, pela, pela causa, pelo projeto, e quem eram os caras que iam fazer barreira, Joga gatekeeper, que é uhum. o cara que faz Sim. barreira. Uhum. E aí, quando você começa a entender isso, começa a entender dor, tem, um, tem uma tem um negócio que é muito interessante que vale a pena pesquisar chama job to be done que é no fim no fim do dia o que o cara precisa de fato realizar uhum. porque às vezes a gente não sabe cara quando é. você está fazendo uma venda enterprise como essa uma venda grande consultiva dessa uhum. às vezes ele tá te comprando pura e simplesmente porque o job to be done dele é ter um bom projeto para subir de cargo. Uhum. Às vezes ele não está se importando tanto com Sim. Uh, Sim. diminuir custos e tudo mais. Ele, Cara, ele, ele precisa colocar o nome dele como um sobrenome do projeto. Uhum. O projeto vai entregar uma coisa muito sensacional uhum. e ele vai subir de cargo uhum. e, ele, e ele vai ser preferido
1: no processo. Sem contar quando a expectativa de entrega do teu produto às vezes é diferente daquilo que ele Poxa, tem, né? Aí exatamente. tem uma equalização uhum. que às vezes até perde negócio por conta Disso. Muito,
2: muito disso. Então, você tem que entender mercado, entender dor, entender organograma, entender a necessidade desse cara uhum. criar o, o, a proposta num nível muito específico, é quase um business case que você tem que criar para o cara uhum. de retorno sobre investimento e tudo mais. Sim. E aí você precisa adequar a comunicação para cada um desses caras. Então o decisor, cara, o decisor ele decide 40 projetos numa reunião de uma hora. Ele não tem tempo para saber que Dados de satélites, bandas espectrais, dados ah. geodésicos... Cara, ele não quer nem saber... Ele quer saber qual que é o retorno sobre o investimento desse, disso que eu estou fazendo. E por que, que eu estou aumentando o meu custo operacional para ter um ganho lá na frente. Uhum. E ele quer uma métrica verbalizada. Porque essa métrica verbalizada é o que ele vai cobrar no final do ano. E aí, cara, diminuiu? Aumentou 10% da produção ou não aumentou? Boa. Sim. Então, quando você entende essa, essa complexidade a venda acontece para esse canal consultivo, que é completamente diferente de um B2C, de um B2B uh, de ticket baixo que, que você precisa massificar. Então, a, o, o grande, o grande, a grande lição que se toma disso é não existe receita de bolo. Uhum. Então, o que funciona para gente na estruturação de campanhas e tudo mais não funciona para um B2B B2C que precisa ser mais massificado. Então, Entender público é, é, é a premissa básica.
1: É, e até se conectando com o que a gente estava falando no bastidor, é, que é entender o comportamento de consumo, de compra e da jornada do nosso, do nosso público-alvo. Né? Você com, com 60 projetos que você realizou na, na agência que você passou... É, e, Diga. era computoria. consultoria. Consultoria <risos> boa. Boa. A gente estava num cliente agora em Peçumã também que não, não podia falar a agência. Era um outro. A gente chamava de escritório, a gente que era né? Moda, é moda, né? Mas... Boa, boa. É que o, o mercado ele é, a gente vai encaixando ele em algumas caixinhas, uh -huh, né? Uh -huh. E às vezes tu não se identifica, mas uh -huh. também não consegue se rotular da maneira ontem, adequada.
2: Ontem até eu estava com um amigo meu de infância. Ele ele tem uma ele tem uma uma agência independente que eles falam. E é uma agência que nasceu em Nova York. Uma agência chamada Rise. Uh, Pedro Vidigal, um amigaço meu. E aí a gente estava conversando sobre isso ontem. Onde. onde... Tu se encaixa, cara. É. Porque, na verdade, ele é um grande polo criativo. Uhum. Mas ele precisa se vender como agência, às vezes, para o cara pra... racionalizar. Né? Exatamente. E, encaixar. e Não, encaixar. Beleza, você, Pronto, beleza. Então, você é a agência, eu é. entendi o que você faz. Talvez você tenha um diferencial, mas, mas aí depende do público também. Sim. Quando você tem um, 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 um cara que entende de agência, beleza. Agora, quando tu tem um CMO, um gerente de marketing, que não está familiarizado com a agência e às vezes precisa solucionar algumas coisas mais criativas, ser uma consultoria criativa encaixa melhor. Sim, é, exato.
1: De, conectando de novo com o nosso <risos> principal assunto, né? Exatamente. Que tem que ente entender para quem que a gente vai vender e o mercado Exatamente. que a gente está inserido. E qual, assim, na tua, é, na, na tua visão, assim, quais são os principais aprendizados na hora de Planejar na hora de montar um planejamento estratégico de uma Legal. marca. É, o que, que tu leva em consideração? Co quais são os passos, ferramentas, metodologias Legal. que tu Legal. utiliza?
2: O grande ponto já é assim. Uh, existem diversas metodologias que, por mais que não possam ser receita de bolo, ela funciona. Sim. Eu, eu falo muito no ecossistema de startups, por exemplo, que se todo mundo lesse o livro de Steve Blank de 2005 quatro passos para a ninguém quebrava, cara. Porque se você fizer o que precisa ser feito antes de tentar colocar o, a startup para o mercado, uhum. vai funcionar. Uhum. Bom, ou vai funcionar, ou você vai desistir dela antes de tomar ré. Então... Dentro, dentro não só dessa metodologia, mas tem outros vários caras. Alex Osterwalder com, com Canvas de proposição de valor. O próprio Business Model Canvas que foi criado. Uh, o meu TCC foi sobre isso. Eu fiz... 90 páginas de, de pesquisa bibliográfica e o meu projeto tinha duas páginas, porque eu queria mostrar que planos de negócio não funcionam na prática. Então, você cria um Business Model Canvas para validar a hipótese. Aí, eu fiz duas páginas. Ah, que Aí, meu orientador queria me matar. <risos> <risos> porque... Uh... Não, cara, mas tu tem que fazer um pouco mais e tal. Aí a outra orientadora já... Sabe... Isso era faz tempo. E aí a outra orientadora já sabia dessa metodologia e, foi... uhum. e comprou a briga com uhum. ele. Uhum. E aí o, 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 o Guilherme Corrêa... Eu sou um amigo dele. Uh, o Gui falou... Tá, então vamos. Só que, pô, aumenta um pouquinho isso aí. Aí de duas eu passei <risos> para cinco. <risos> <risos> aí o TCC foi... Tira dez, não sei o quê. Foi escolhido lá. Mas... Uh, a grande, a grande sacada é que existem boas metodologias e a boa metodologia ela passa pelo fato de você... Primeiro, você tem que entender uma dor real de mercado. Você não pode uh, sanar uma dor uh, adjacente, uma dor particular que não vale a pena ser massificada nisso. Então, o grande ponto é entender dores de mercado. E a única forma de entender dor de mercado é você estar tá envolto... No mercado-alvo. Sim. Então, você pode até ter boas experiências. Vocês aqui têm anos e anos de, de mídia e de, de, de TV e uhum. de digital. Sim. E vocês sabem algumas dores que o mercado tem. Uhum. A gente pode criar aqui uma solução muito interessante, mas eu preciso ir ao mercado para validar. Então, o um grande ponto é criar uma dor, uh, entender uma dor latente uhum. e que vale a pena. Uhum. Ou uma dor latente que muita gente tem, ou uma dor que alguém vai pagar muito caro para sanar. Porque é uma dor que está sendo uh, custosa para um determinado tipo de mercado. Sim. Depois disso, você tem que estru estruturar algumas personas dentro dessa dor. Uhum. E aí cada persona vai ter suas características. Tem um, tem um framework que é muito interessante, que é o um mapa de empatia. Vale a pena pesquisar é também. Bem
0: legal.
2: E o mapa de empatia ele traz umas características... Uh, mais individuais Para aquele problema O que ele pensa, o que ele fala E normalmente o que ele fala não é o que ele pensa O que ele sente O que ele, sente, uhum. o que ele escuta O que, é que ele está vendo e tudo mais E, e esse, esse Envolto psicológico Traz para ele Duas entregas que são primordiais para a criação de, um, de uma startup ou, ou a validação de um, de um negócio tradicional que são entender quais são as dores do cliente e quais são as expectativas de ganho, porque às vezes eu quero acender ou eu quero vender mais ou eu quero comprar uma coisa nova, enfim, e aí a partir disso você começa a raciocinar você prioriza isso e aí você começa a raciocinar sobre quais são os meus remédios para essas dores e quais são uh, as minhas preposições de ganho para essa necessidade de ganho. E aí tem uma frase que, sei lá, se alguém falou isso antes, mas sei lá, <risos> eu, eu nunca vi, mas criei, mas alguém deve falar a mesma coisa. Se você não raciocina dessa forma, você cria remédio para doença que não existe. Boa e aí essa quando você cria remédio para doença não não existe injeta dinheiro nisso são onde as startups acabam sendo no, no médio prazo sim. decadentes sim então eu entendi dor eu entendi ganho eu entendi quais são os remédios eu entendi quais são os criadores de ganho aí sim eu começo a criar propostas de valor para essa hipótese e aí esse é o grande a grande sacada do negócio tudo que foi feito até então são hipóteses, uhum. não são validações. Uhum. Às vezes são hipóteses muito bem fundamentadas, mas elas mas não deixam... Mas ainda
0: são hipóteses. Não
2: sei se vocês já viram aquele meme do lutador de capoeira, e o lutador de capoeira faz proposição de valor... Pitch, não sei o quê, blá, blá, blá. quando ele vai dar, tem um cara que dá um soco no meio da cara <risos> dele e fala assim, Deus mercado. É bar... Então, aquela frase do plano de negócio não sobrevive ao, ao contato de mercado é, é, é por Boa. causa disso. Boa. E aí, você cria as propostas de valor
1: e aí precisa aí fazer a validação, né? Sensacional. Não, é muito, é, é muito importante que quem está nos ouvindo e nos assistindo... É, perceba que na fala do Diogo, ele, em nenhum momento ele falou de estratégia, de mídia... Primeiro a gente precisa entender do negócio. Primeiro a gente precisa entender... Por que, que a área de marketing ou aquele planejamento de mídia existe? É para entregar a última linha. É aí. Senão não faz sentido um CMO existir, senão não faz sentido uma agência, um é veículo de mídia, se não é para assim, alavancar o um negócio a nível de receita, de faturamento e por aí vai. Então eu acho que hoje em dia o mercado ele tá muito. Ele começa pela ferramenta <risos> e aí uh -huh. é, é como tu comentou, né? Ele uh -huh. tá com o um martelo na mão tentando achar prego. Sim. Isso. Só isso. que ele nem racionalizou qual que é o problema que ele vai resolver, qual que é o público-alvo. Ele não fez esse exercício que tu, que tu acabou de narrar, né? E essa, e essa analogia
2: que tu, fa, tu falou é a analogia que eu faço direto. Cara, o job to be done é fazer o furo. Se ele vai fazer com um martelo, se ele vai fazer com uma, uma furadeira da Ferrari, tanto faz, o, o, o final das contas é o furo. E quando você fala sobre, por exemplo, os quatro passos da epifania lá do, do Steve Blank, uhum. uh, ele passa lá 200 páginas falando o seguinte encontrar o teu problema e público, uhum. criar as hipóteses, uhum. que é muito complexo criar as hipóteses, e as hipóteses é... não são só de solução, são de canais, mercados e, e, e posicionamento e tudo mais. Uma etapa de validação, que, uhum. é um, <risos> que é o maior capítulo, a maior parte do livro, porque uhum. precisa validar, uhum. e você tem passos para fazer essa validação, e lá no final, você tem a estruturação de negócio. Boa. E aí, a estruturação de negócio ela obedece isso. Um exemplo que eu, que, eu, que eu levo muito em prática hoje é, por exemplo, projetos de branding hiperestruturados de seis meses para uma startup cara, não faz mais sentido pra mim. Porque você não tem nem cultura criada, nem um business model canvas validado, um produto validado. Uhum. Como é que você vai criar um baita posicionamento? Você precisa de algumas coisas, você precisa de um de algumas cerne. Sim. Exatamente. Sim. Você precisa... Entender o teu propósito, por que, uhum. que você sai da cama para fazer. Você já tem alguns valores que estão muito intrínsecos ao, aos fundadores ou aos, aos sócios quando a gente está falando de negócios mais tradicionais. Mas na prática, na prática você não consegue criar um, uma, uma estrutura de posicionamento, campanha de marketing, quais canais que eu vou utilizar uhum. se eu não estou nem validando o meu produto ou serviço. E isso também já funciona para negócios tradicionais. Sim, cara. com certeza. E, e mudou. Essa é a grande sacada, porque antes você abriu o teu negócio, abria a salinha lá, alugava a salinha, criava um conceito interessante, botava uns produtos e serviços lá dentro, criava um processo operacional, administrativo financeiro show, fazia uma consultoria lá de fluxo de caixa, não sei o quê, pronto, agora eu sou empreendedor. Uhum. Cara, vai bater a cara na cabeça, porque ele não entendeu de fato o que o mercado daquele daquele local que é. Sim. Então, se eu abro um negócio físico, será que os passantes querem o que eu tô fazendo de fato? Será que...
0: Será que eles a, entenderam?
2: Será que eles entenderam? Que será, que eles será que eles estão captando? Será que eu não tenho um concorrente fazendo melhor do que eu? Uhum. E aí, ah, você tem alguns tipos de mercado que você entra. Você tem um mercado totalmente novo, o um Oceano Azul. Uhum. E aí, eu, o, o, o meu sócio brinca, ele sempre joga um meme... Que é aquele do, do John Travolta que ele faz assim, <risos> e ele tá fazendo isso dentro do Oceano Azul. Uhum. Então, tipo, pô, eu tô no Oceano Azul, mas eu tô tão sozinho que eu não tenho benchmark, eu não tenho concorrência, eu não tenho referência, as pessoas nem sabem o que eu faço. E muito produto do que a gente tem lá na Kiron é isso. É produto que ninguém nunca fez. Sim. E aí você tem mercados que você entra, que tem mercados que, que já são consolidados. E aí, você tem que se diferenciar muito fortemente ou em preço ou em qualidade de produto e uhum, tudo mais. Uhum. E aí, esse tipo de mercado já tem hipóteses diferentes, já tem validações diferentes, já tem plano de comunicação diferente. E eu não estou nem entrando aqui no, no fato B2C, B2B e tudo mais. Então, a grande sacada é... Entender público primeiro para poder depois criar todas as campanhas, né?
1: Aí pensar em canal, pensar em formato, linguagem, comunicação Exatamente. e por aí vai.
2: Exatamente.
1: Como que é, é... Vocês começaram, obviamente, aqui em Santa Catarina, Brasil, e depois foram para esses sete mercados. São sete que tu comentou, sete, né? Sete, sete países. Sete, sete é. países. É, como que é planejar marketing... Especificamente em canal ou ações uhum. mais táticas para outros sete países tá. que são, eventualmente, significativamente diferentes do que o nosso, né? Com
0: culturas completamente diferentes, Pronto, né? tu
1: pegou,
2: Luísa, tu, 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 tu bateu na tecla do que eu ia falar. Uh, a gente, às vezes, pensa como um Facebook que está em todos os países que ele vai ter um posicionamento único e vai funcionar para todos os países. Uhum. Ledo engano, não vai funcionar. Uh, o nosso principal mercado hoje é Portugal. Uhum. Ah, Portugal fala a mesma língua e tu... Cara, não fala, brother. <risos> não não fala, não fala. Não fala porque uh, barreiras linguísticas simples, uhum. no sentido de termos técnicos completamente de distintos. Uhum. Então, incêndios florestais não se fala lá. Lá são fogos rurais e aí se você fala em centros florestais você já na hora você já é caracterizado como um outsider e aí ele te encara como um, um brasileiro uhum. e aí tem muita gente português adora brasileiro mas tem gente que para negócio você precisa criar um certo tipo de confiança uhum. Aqui no Brasil, muitas vezes, você tem essa necessidade de confiar para comprar. Lá em Portugal é mandatório, então você tem que ter certo tipo de relacionamento uhum, prévio uhum. para o cara entender que você sabe do que você está falando. Sim. Um, Lá em Portugal, por exemplo, eles são muito mais polidos e cordiais do que no Brasil. Uhum. Então, aqui você manda um abraço no segundo e-mail. Lá é quase um traje. Você <risos> tem que mandar um caro, caro senhora Luísa, caro senhor Jean. Atenciosamente. Atenciosamente, cordialmente, Diogo Machado. E aí você tem que respeitar esse, esse, essa estrutura formal do país uhum. e da cultura... Porque você está fora entrando nesse país. Então, uma, uma coisa que a gente fez muito interessante é... Sempre ter alguém do país que, uh, de certa forma, entenda um pouco a cultura brasileira. Uhum. Então, lá em Portugal, a gente tem um advisor uh, que viveu 15 anos no Brasil. Uhum. Então, entende essa malemolência que a gente tem indo para lá. Massa. E um cara que é o nosso country manager, que é o cara que entende do mercado florestal. Boa. Então... O trabalho que a gente tem lá é ele entender do zero o que a gente faz e replicar a comunicação do zero como um português. Uhum. E é a mesma coisa para cada país diferente. Então, se você tentar entrar uh, nos Estados Unidos pura e simplesmente batendo a cara e indo para lá, não vai funcionar. Porque você pode ser até um pouco mais fluente no inglês, mas não é nativo. E aí as comunicações... A, eu sou muito louco por linguagem. Uhum. A, a, a forma de pensar muda por país. Então, a nossa forma de raciocínio não é um Google Translate, uhum, que você que raciocina conseguir. uma frase, transforma ela no Google Translate e solta. Uhum. Essa construção de frase muda de país para país e, e de cultura para cultura. Uhum. Então, se você não... Uh, quebrar toda a comunicação do zero e, e, e construir ela do zero com um cara que seja nativo ou uma pessoa que mora 20 anos lá, a construção do raciocínio de comunicação quebra. Então, imagina que você precisa fazer isso país por país. Então, a gente tem Uh, uma facilidade de como é satélite. Eu consigo monitorar qualquer floresta do mundo amanhã uhum. se for necessário. Uhum. Se eu precisar ir na Indonésia, no Tibete, eu vou conseguir. Uhum. Mas ao mesmo e aí isso é muito legal porque eu consigo construir novos mercados muito rápidos. Sim. Eu, eu, eu tenho um cara eu, eu acho uma pessoa que uh, já tem experiência no mercado, uhum. ele explica o que a gente faz para grandes empresas de lá, entendo as características, porque cada, uma da, cada um dos países também tem seus problemas específicos. Claro. Uh, entendo essas características, valido o meu produto e serviço, faço um piloto, faço um contrato grande, e aí eu procuro a burocracia. Eu tenho uma eu tenho ga... <risos> galera que, que manda super bem... Uh, a SS Advogados aqui em Flu, eu vou fazer jabá mesmo. Uhum. <risos> e o, o, o pessoal da, da WTM, que é da parte de, de, de recurso financeiro e tal, uhum. que a gente fala assim, galera, olha só, amanhã a gente vai faturar lá para a África do Sul, cara. E a gente precisa trazer o dinheiro para o Brasil. Como é que a gente faz? Uhum. E aí, só que isso aconteceu depois de um processo de validação, internacionalização e fechamento de contrato. Sim que é um, Eu não sei se a gente entra muito nessa seara porque eu acho que vai mais uma hora, mas os processos de internacionalização, vou, vou, vou vincular isso ao nosso tema, os processos de internacionalização, eles não respeitam as características e dores do local. Geralmente você cria estruturas lá, já contrata um country manager, uhum. já abre Sim. empresa e tudo mais. Ou paga caro pra caramba num processo de soft landing, por exemplo. Uh, e depois vai ver se o mercado precisa daquilo. Uhum. Hum. Cara, isso não funciona. não funciona. Então, a gente já testou muitos outros mercados. E alguns mercados a gente... Opa, segura um pouquinho. Uhum. Uh, opa, vamos acelerar. Tem coisa que acontece em dois segundos. Uhum. O mercado do Chile a gente vendeu em duas semanas, uhum. fez o nosso maior contrato até então era no Chile uhum. e a gente fechou em duas semanas. Então, Caramba. É, o grande ponto é pegar alguém que entenda a cultura, pegar alguém que uh, desconstrua a nossa comunicação e construa dentro desse novo, dessa nova estrutura, uh, valide a necessidade do mercado que tem dores... Eu posso ter a mesma tecnologia, mas as dores são diferentes, uhum. então a approach é diferente. Uhum. E aí eu vendo um piloto, ou vendo um produto final, e aí a partir disso internacionalizo. Esse é o... Essa Sensacional.
1: É, a visão. é uma visão muito moderna, né? Uhum. Porque na cabeça de uma empresa mais tradicional, ou de um líder um pouquinho mais tradicional, ele quer Exato. primeiro ter uma lojinha, quer ter um escritório, Exato. quer ter umas pessoas lá contratadas para depois validar o mercado e Exatamente. aí... E, depois... e às vezes não dá, é, às vezes Pode a gente tarde demais, né? ou, ou ou é tarde ou é muito
2: difícil de entrar o México por exemplo tem uma burocracia para entrar que você precisa investir
1: mais dinheiro não e às vezes tem uma questão de custo-benefício por mais que seja um mercado interessante exatamente. é mais fácil entrar no Chile do que entrar no pronto, México vou no Chile pronto, exatamente já era. exatamente e, e é tu que faz essa abertura de mercado é que uh -huh. massa deve ser massa é. para caramba é, também é muito né maneiro. outro dia eu tava.
2: outro dia eu tô tentando lembrar o um nome do país, mas era um, um, um país... Uh, Algéria. Olha só. E aí, uh, a gente estava com uma pessoa que estava trazendo algumas tecnologias para o país. Uh, e aí, e aí uh, o cara não falava nem inglês, nem nada. Ele só falava árabe. Uhum. E aí, tinha uma tradutora francesa que falava um inglês... Mais ou menos. E, cara, era assim. A gente fazendo tradução, não sei o que. A coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a gente tentando vender um piloto uh, lá para o país, para o governo e tudo mais. não aconteceu. E está e, e tudo tá bem. Está tudo bem. Porque tem outros mercados. A gente acabou de entrar agora numa aceleração de Israel. Que massa. E aí, cara, os caras... Por que você quer entrar aqui? Eu, cara, porque... Tem floresta, tem capilaridade, vocês têm conhecimento pra caramba no mundo todo. A gente quer estar aqui também. A nossa primeira aceleração foi na Estônia, cara. E aí, tudo online. E a Estônia tem um fuso horário horrível. <risos> <risos> o processo era, o processo eram cinco dias da semana, 12 horas por dia. Então, começava às três da manhã e terminava às três da tarde. Caramba. Era o oito era a oito dele, uhum. era três da manhã às três da tarde. Uhum. Então, eu ia para um, um, uma salinha lá no apartamento, fechava tudo. Meu, meu filho tinha seis meses na época. Caraca. E aí, eu, eu, eu fechava tudo, tentava fazer uma sala hermeticamente fechada. Uhum. E aí, participava. Só que ah, foi muito legal que a gente começou a perceber o seguinte. Esse é um problema no Brasil também. Ah, os modelos de negócios são construídos no Brasil para serem brasileiros para o mercado brasileiro. Uhum. E muito projeto de rebranding que eu fazia era reade Toda a comunicação, inclusive o nome da empresa, uhum. porque agora eu preciso internacionalizar. Uhum. E, o meu, e o meu nome é em português. Uhum. Ah, ninguém entende lá o. <risos> não vou falar os nomes aqui, porque. <risos> <risos> Mas ninguém, ninguém entende esse nome grande. E, e, e aí, eu, o nome grande vira uma sigla. Que não e faz sentido
0: nenhum. Não faz sentido línguas.
2: e não é, e não é ah, ah, registrável em outros países. Porque uma sigla de dois dígitos ali, ele, ele já existe, né? Então, um, um grande ponto do que a gente fez na Quirum, uhum. por eu já ter essa experiência, é que a gente deixou a Quirum internacionalizável do marco zero. Uhum. Então, na criação de naming e tudo mais, essas são aquelas premissas básicas que você pode criar uhum. de posicionamento e branding do começo. sim Criar um nome que é entendido em outros locais, Uh, registrável em outros locais e internacionalizável. Então, o site já estava em inglês desde o primeiro dia. E A própria Estônia mostrou isso, porque a Estônia é minúscula. Se o cara não cria um negócio mundial, ele, é. ele, ele, ele morre. Não Vai pode ficar. fazer isso para o mercado interno só. E como o Brasil é um país continental, muitas vezes as empresas tradicionais e, e, e tecnológicas, elas criam produtos e serviços para o seu mercado. E você precisa
1: criar produtos e serviços que podam, possam ser adequados para fora também, né? Caramba, sensacional. Ô Diogo, a gente se conheceu né, na comunidade de CMOs que a gente participa, né? Gustavo. E que, inclusive, é incrível, muitos profissionais fantásticos que participam da comunidade. E tu sempre é um cara que tá muito ativo e faz comentários muito pertinentes, né? <risos> Eu falo muito. É. Manda áudio, <risos> manda textão, mas tudo, tudo pertinente, né? E, assim... Olhando agora para o cenário de marketing, comunicação, mídia aqui do, do, do Brasil, como que tu está enxergando agora 2023, os próximos anos, ferramentas, inovações?
2: Cara, eu acho que... O que acontece? Como, como você tem muito, muitos entrantes no mercado, e eu acho que a maioria das empresas não se ligou que precisa de um grande diferencial competitivo... Uh... As empresas que não têm esse diferencial estão tentando metralhar em diferentes canais a sua imagem, o seu posicionamento para tentar vender mais. Sim. E essa massificação de metralhadoras faz com que uh, todo mundo perca. Porque o custo de aquisição está subindo de uma forma grotesca e enorme. Sim. E as próprias empresas uh, de... de... As de mídia já são segmentadas, mas, por exemplo, as redes sociais, para poder aumentar faturamento desse mercado que já está meio estacionado, elas precisam ou cobrar mais uhum. ou entregar menos. Porque se você entrega menos, você pede entrega mais dinheiro. Mais é, exatamente. você se você entrega para menos gente, o cara tem que injetar mais grana para uh, artificialmente chegar em mais público, porque uhum. organicamente... Tá difícil. Uhum. Então, o que a gente está vendo é que o mercado growth tradicional, naquele playbook mais tradicional que funcionava 10 anos atrás, embalde, alimentação e tudo mais, cara, isso tá ficando cada vez mais difícil. Então, uh, algumas frentes estão surgindo. Uh, a depois que o Airbnb fez isso, agora não é mais growth, agora é branding de volta. Reconhecimento de marca. Reconhecimento de marca e o reconhecimento de marca. Ok, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, uma das vezes que eu mais falo lá dentro do grupo é... Ah, então branding é completamente uh, tagueável e, e mensurável. Cara, eu não sei... <risos> Também acho que <risos> eu, não. Eu, eu, é Porque, assim, ó qual que é o problema? Você tem pessoas que vieram do mercado de growth ou pessoas que são do B2C que você tem mais mensuração de, 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 de awareness, ou, ou seja, de conhecimento da marca e preferência Sim. no ponto de venda. Sim. Uh, e você consegue fazer algumas pesquisas pra isso especificamente. E aí as pessoas pensam que por a marca estar na minha cabeça. Ah. E por eu escolher ela em detrimento de outras, quer dizer que o meu brand é melhor. Mentira, cara. <risos> mentira, <risos> mentira. Obrigada, obrigado, Diogo. Porque eu posso ter um branding absurdo e, por uma questão financeira, eu comprar hum. aquele sabor em pó ruim. Porque eu só preciso comprar ele, cara. Não é, e não é. é transacional. É eu, exatamente, transacional e momentâneo. Naquele momento parecia mais interessante. Uhum. Então. Se, e aí, o que eu tava falando é, é a galera do Growth uh, percebeu que o Growth não tava funcionando muito bem. Alguém olhou pro lado e falou assim: opa, branding. Só que ele tava na metodologia de raciocínio o Growth, e agora ele quer ter essa mesma concepção para branding. Eu preciso entregar, preciso mensurar, preciso entregar. Tá errado. Uh, meus OKAs ou, ou, uhum, ou, ou, uhum. ou, ou, ou metas trimestrais, indicadores, indicadores uh, é. uh, e eu preciso uh, provar que o meu investimento em marketing é, é, é válido e aí eu crio métricas para o brand, meu irmão brand é emocional, <risos> cara como é, que eu, como é que eu posso dizer que uh, eu tenho aquela, aquela bebida que eu gosto, aquele, uhum. aquela marca de vinho, tá, exemplo você entra numa loja de vinhos e, e, e vê diversos vinhos. Tem alguns que... que tra... DV Catena, que agora a galera harmoniza DV Catena com sushi. <risos> <risos> Não tem nada a ver. Mas por quê? Porque na, no raciocínio dele, emocionalmente... Tem Aquilo é maneiro. Aquilo é instagramável e tudo mais. Aquilo faz sentido. Como é que eu posso dizer que um DVKT, um Malbec argentino, é melhor ou mais posicionado do que um Finca... Sei lá, outras marcas. Uh, porque é emocional. E é emocional naquele ponto. Como é que eu metrifico emoção? Como é que eu... Como é que eu metrifico como, chorar por conseguir comprar uma uhum, parada, entendeu? Uhum. Então, o branding, ele, ele, ele é a estrutura emocional que eu preciso para comunicar a minha proposta de valor racional. Boa. Então, eu não, eu não tenho como metrificar isso. Eu tenho como incrementar isso. Eu tenho como fazer isso ficar melhor, cada vez melhor. E aí, a grande sacada para quem precisa de métricas é a seguinte... Um branding bem feito, uh, estruturado num raciocínio de planejamento estratégico, vai melhorar os indicadores de todas as outras áreas. Perfeito. E aí você consegue metrificar o quão bom está o seu branding pelas Ope métricas e, dos outros. E pela operação toda. Pela operação toda, exato. É. Se você está se você vendendo. Exato. Eu gosto de umas frases meio tipo pronta, assim, que vale a pena. Por exemplo, uh, o, o esforço de venda é indiretamente proporcional ao teu fit de mercado. Quanto mais você se esforça para vender, quer dizer que menos fit de mercado Boa, tu tem. Boa, arrebentou. Porque uh, você, você, se você tem um produto... Netflix, tem vendedor para Netflix? Não tem vendedor para Netflix. Quem aqui tem Netflix? Todo mundo. Quem tem uh, o chat GPT agora, tem vendedor chat GPT? Não, mas tem uma, uma, uma subscription lá, um, uma mensalidade de 20 dólares por uhum, mês uhum. que tá todo mundo fazendo, eles vão atingir um bilhão de faturamento o mais rápido possível. Uhum. Então, quando você tem um, um, um negócio que tem um fit perfeito para o momento, Netflix já não está com fit perfeito, já tem outros streams... Uhum. Uh, você não precisa de vendedor. Às vezes precisa, no nosso caso lá, que é muito complexo, consultivo e tudo mais. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo no nosso
1: caso, você precisa ter fit com a necessidade do cara que está patente. Entendeu? Sensacional. E um erro muito significativo que eu vejo a turma cometendo é querer comparar mídias de estágio de funil diferente. Então, uhum. ele pega lá, por exemplo, um Google AdWords, links patrocinados, e quer comparar o ROAS de links patrocinados com o ROAS de rádio ou de TV, por exemplo, uhum. que uhum. são estágios, momentos totalmente, totalmente diferentes, diferente. né? A gente sempre fala aqui que, principalmente o Google, no caso de links patrocinados, é um concentrador de demanda e de intenção. Uhum. Só que essa intenção e essa demanda, ela é gerada em outros locais, uhum. principalmente nas mídias massivas de, de entretenimento. Uhum. Então, um Netflix, um YouTube, uma TV, um rádio uhum. e por aí vai. Eventos... Uhum. Uhum. E etc. Uhum, uhum. Então, se você não analisar a operação toda e erroneamente querer pegar métricas de fundo de funil e comparar com métricas de topo de funil, Exato. cara, tá cometendo um erro assim. Te tecnicamente, é muito equivocado. Exatamente. É, assim, é amador você querer comparar uma coisa com a outra uhum. e deixar de olhar a operação toda. Sabe por quê, Jean? Porque o cara não olha a jornada de compra do cliente, entendeu? Boa.
2: Então, ele está ele raciocinando a estrutura de, de, de campanhas, a estrutura de, de comunicação e marketing dele, baseado nas premissas dele. Uhum. E o cara não está acompanhando a jornada do cliente. Uhum. E é tão ridículo, cara. Sabe como é que você descobre isso? Você pergunta para o teu cliente, de uma forma não, não invasiva e não vendedora. Você chega para o cara e fala, cara, eu não quero te vender nada. Eu só quero saber como é que você compra sabão em pó. Boa. E é tão ridículo fazer isso, porque são ligações, são coisas... E, e da mesma forma que eu tô falando isso para vocês, eu posso fazer isso para outros modelos de negócio, modelos de negócio tecnológicos. Com certeza. E aí você vê várias empresas que não estão faturando ou não estão crescendo porque não fizeram uma pergunta sincera para o cliente deles.
0: <risos> ou porque tem medo da resposta.
2: <risos> Cara, isso acontece bastante. Isso acontece bastante. E... e... Existe um, existe um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que, que uh, basicamente as pessoas são muito otimistas nas suas teses, né? Uhum. E, ela, e elas uh, tendem a ir para cima dessa tese de uma forma até muito cega. Uhum. E Sim. é a mesma coisa para startups e empresas Sim. de tecnologia ou empresas
1: tradicionais também. Cara, tem que saber a hora de abrir mão também. Uhum. É. Yes. Não, e muitas vezes ele aprende uma coisa e por um desconhecimento ou por uma cegueira, ou por uma falta de clareza do todo, às vezes ele acaba se enviesando naquela linha de pensamento, daquele entendimento, naquela estratégia ou ferramenta, porque é só aquilo que ele sabe. E Exatamente. é aquilo
0: que ele tem para se agarrar, né? É. Eu lembrei uhum. de uma conversa que a gente teve aqui com o Spiros, que é assessor de comunicação claro. do Sebrae, Espiros ele dizia... O empreendedor, ele precisa acreditar naquilo que ele está vendendo. <risos> Às vezes, só ele acredita. Uhum. Ele precisa fazer toda a equipe dele acreditar. Então, assim, se ele não sair da cama com essa sede, com é, essa aí. força e essa crença no produto dele, que muitas vezes envolve muita cegueira, uhum. e a gente conversava bastante sobre isso, quem que vai acreditar, né? Quem que leva para frente?
2: E o Espírito está... Abraça o Spiros. Tá... Abraço, Spiros. Uh, o Spiros é... -se nosso. É, não, gente, boníssimo. Uh... O Espírito está muito certo nisso e essa é uma, é uma linha tênue que é muito difícil você entender. Porque, às vezes, só esse maluco enxergou uma coisa que ninguém enxergou. É. E aí, ele, ele, ele... Mas não foge da validação. Uhum. Porque, às vezes, ele esse doido enxergou uma coisa que ninguém viu, ele validou isso, uh, mas a... a, a a forma de vender o público que ele está vendendo ainda não é o público massificado que entendeu essa proposta de valor. Então, ele precisa matar um leão todo dia, porque ele precisa convencer ele, o, o cônjuge, precisa convencer o, o, os caras que estão com ele e, e, e aí essa, essa tese ela vai ganhando força, mais pessoas vão acreditando e aí quando você vai ver, a coisa aconteceu. Mas, e aí esse é um, um outro ponto importante, Jean. Né? Uh, entender o perfil do teu, do teu mercado também, do momento do teu mercado, porque por exemplo às vezes você está vendendo uma nova solução e quem vai comprar de vocês são só early adopters malucos que tem um pouco de, 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 de uh, uh, recurso uh, ou tem uma linha decisória dentro da empresa que poderia comprar uma briga Sim. mas são early adopters que estão que ali para testar depois você tem os caras que, que compram isso de uma forma mais um pouco mais tranquilas, porque alguns loucos já compraram antes. E depois você tem o mercado massificado, que é um 80-20. E aí nesse mercado massificado, você já tem que ter comprovação, você já tem que ter case, você já tem que ter um retorno sobre investimento, que é uma coisa assim, cara, com certeza absoluta vai funcionar. Então se você também não souber... Uh, essa situação, a situação que você tá, você vai quebrar. Eu até tava dando uma aula sobre uh, lá no, no grupo do Semol, tava uhum. dando uma aula sobre product market fit. Uhum. E aí o cara tava me falando, uh, pô Diogo, eu tô lançando um produto, mas eu tô tentando raciocinar campanhas de massificação para as pessoas entenderem. Eu falei, cara, você tem que vender especificamente para uma pequena quantidade de cliente. Para você validar isso, validar e ter a validação não só da tua hipótese, mas também ter a validação desses caras de que o produto é bom, Sim. criar alguns cases Prova social. e depois massificar, uhum. cara. Porque a massificação só acontece... O chat GPT, o, o, o OpenAI, uhum. ele já existe há 4 um, anos, é. sei lá, dois quatro Sim. anos. As uhum. primeiras versões são muito antigas. O que, que eles fizeram? Por um acaso, eles... Uh, mudaram a interface de comunicação e chamaram de chat GPT, que, que virou o WhatsApp do, da inteligência artificial. Uhum. Então, uh, só que antes existia o Playground lá, que era um, uma caixa de texto que você digitava vinha embaixo, só que vinha em verde. Aí os caras só mudaram isso, criaram o chat GPT e a coisa Pronto. rodou. É, então, uh, é, mas já tinha o, o, o Gustavo Storch, que lidera o CMOs, já usa isso há anos, Muito cara. Ah. Então, ele é um early adopter que hoje influencia toda uma comunidade de líderes de marketing com até a sua própria ferramenta a usar uh, inteligência artificial no dia a dia. Sim, né? sim. Então, o cara tem que entender a situação de mercado dele. Sensacional.
1: Que aula, né Lu?
0: Que aula, tava aqui assistindo, <risos> eu já tava assim, esqueci que tinha que perguntar,
1: o Diogo não, não é, é ótimo, parece. muito
0: interessante, principalmente com relação ao segmento, né, e tava pensando aqui enquanto a gente falava, como é legal essa oportunidade que a gente tem aqui de ouvir mais sobre empresas catarinenses, uhum. a gente sempre bate nessa tecla. Mas é porque, de fato, a gente... Enquanto brasileiros, a gente sofre um pouco dessa síndrome de... Ah, é que não tem tanta coisa legal. Verdade. E, poxa, olha quantas empresas a gente tem a oportunidade de conversar aqui. Verdade. E perceber que não, né?
2: Sim. É, não. O Brasil, ele é, ele é um gigante potencial. Qual que é o problema do Brasil? Querer ser o que não é. É. Então, às vezes, você vê ah, muitas empresas querendo tentar ser um grande diferencial... Quando, cara, já tem outras pessoas fazendo isso muito sim. bem. Sim, sim. Uhum. Então... Qual que é o Alex falou isso é aqui ele falou qual que é a individualidade da empresa ou da pessoa que diferencia ela de qualquer outra? Como eu ao contrário do, dos fluxos que têm acontecido de massificação e, e, e plastificação de processos e posicionamentos, o que me traz de diferencial uh, que só eu tenho Pô, eu vi uma, um, um projeto, um projeto ah, há pouco tempo de, de, enfim, de uma cidade, não vou citar qual, uhum. que o propósito criado, cara, poderia ser, se eu, se eu não falo qual, eu posso falar até, tipo, mais ou menos assim, ah, pensar no passado para planejar o futuro, pensando num diferencial, alguma coisa assim. Sim. Que cidade é essa? Cara, eu posso falar qualquer uma, posso falar Amsterdã, posso falar Nova York, não sei o quê. Qual que é a minha individualidade em relação a isso? E da mesma, cor, da mesma forma, produtos e empresas, Qual, o que me traz individual? Então, o brasileiro tem as suas características individuais e as suas potencialidades que precisam... Essa questão de sensoriamento remoto, por exemplo, os pesquisadores brasileiros são os melhores... O meu sócio é um dos dez melhores revisores do tema em revistas internacionais. Boa. Então, como, como eu posso pegar isso, que a gente é muito bom, e fazer? Eu vou pegar amanhã, eu vou construir um satélite? Oh, acho que não, cara. Não sei se é a nossa aptidão, sabe? Agora, eu vou criar um algoritmo que nem a NASA tem? Vou. Cara, daqui duas semanas eu, tô fazendo, eu vou fazer uma apresentação para o um evento da NASA, de uma tecnologia de... Pre... Ah, é? é, é uma predição de incêndio que... Pô, nem eles têm, cara. Caramba! Nem, nem a, a, a galera com o maior orçamento do mundo Caramba. tem uma tecnologia dessa. Eu estou indo a Porto, em Portugal, em maio, apresentar essa, essa tecnologia junto com meu só, um dos meus sócios, uh,
1: porque ninguém tem esse trem. E isso daí é brasileiro, então uhum. uh, é, é legal. É, é legal. o que a gente fala muito aqui é que é, muitas vezes... Por uma globalização de consumo, a gente acabou, é, é, assim, romantizando tudo que vem de fora, né? A gente, é. a, a gente para de olhar para aquilo que a gente tem aqui internamente, Mas acontece, profissionais, cara. etc. É. E a gente tem gente boa pra caramba em muitas áreas. Em outras, a gente tem que ter pé no chão, humildade e entender que a gente não, é, não, não auspica, né? Mas você sabe, Jean, que isso
2: acontece lá fora também, cara. Ah, é? É. Uh -huh. <risos> Por exemplo, uh, eu, eu tenho uma analogia que a gente aqui no Brasil é o sobrinho pequeno. Do churrasco, que todo mundo viu a gente quando a gente era pré-operacional, lutando pelos processos de aceleração e, e open innovation da, 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 das empresas florestais, então acompanhou a gente do zero, quando eram quatro sócios e um estágio, uhum. uh, e hoje que a gente está grande... O que, que acontece? A gente é aquele sobrinho pentelho do churrasco que cresceu, virou um empresário bem-sucedido, mas tá na visão da comentando. família... É, mas na visão da família é, é o pequenão, <risos> entendeu? O cara é subvalorizado. Então, no nosso mercado aqui, a gente tem um pouco dessa premissa de ser startup. E ser startup está muito vinculado a pilotos e não a projetos administrativos grandes. Lá fora, a gente já entra diferente. Lá fora a galera já enxerga a gente como uma empresa de tecnologia. Então, ser uma empresa de tecnologia de outro país... Pô, eu já entro lá fazendo um projeto grande... Porque o cara já entendeu que a gente é uma empresa de tecnologia. Aqui a gente tem que quebra, quebrar a barreira. É. Então, a,
0: acontece bastante. É, mas acho que é cultural mesmo, como é. a gente estava comentando. Exato. Bora encerrar. Quero deixar o microfone aberto aqui, caso o Diogo queira informar para o pessoal onde que eles podem te encontrar. Ah, legal. O que, que vocês têm feito.
1: É, o... o... Eu, eu tenho... Inclusive, Diogo, ah, rapidinho, claro. é, tu tens um problema que eu também tenho, que é o sobrenome. Nosso sobrenome, <risos> ele, tem, ele é muito utilizado e aí eu fui... Inclusive, a gente foi... Ah, oh, o Diogo, com certeza, ele deve ter participado de outros podcasts, deve ter vídeo pra caramba. Sim. Aí eu fui colocar lá Diogo Machado, tem um monte de Diogo é, lá. um monte.
2: Se você botar Diogo Machado Kiron no...
1: no, no... Aí vai? Aí vai um pouco melhor, é. Não, eu, colo, eu coloco lá Jean Felipe de Oliveira. A primeira coisa, vai aparecer é. que foi preso, que tem um monte de processo. <risos> aí lá no finalzinho <risos> tem o meu LinkedIn.
2: <risos> Exatamente. Por isso que todas as minhas comunicações, Instagram, LinkedIn, é barra Diogo Ribeiro Machado. Boa. E aí, beleza, porque eu fico como Diogo Machado no, no dia a dia, uhum. mas aí é Diogo Ribeiro Machado. Uhum. Então... Se botar lá, LinkedIn, lá, barra Diogo Ribeiro Machado, no Instagram e tudo mais. É. Então, assim, hoje estou hoje, muito focado na Kiron sempre olhando para outros uhum. mercados também, porque a cabeça não para, né? Uh, vejo muito potencial, por exemplo, de, de mentorias e, e possibilidades de empresas que estão iniciando Bacana. De validação de modelos de negócio Então, uhum. uh, entender, trocar ideia, uhum. manda, manda lá um LinkedIn, alguma coisa assim Totalmente aberto a isso E uh, a Kiron demanda, né? Então, é... <risos> então a Kiron vai, Sensacional. vai bem Sensacional mas eu queria agradecer o espaço, Jean, Luísa uh, e todo mundo que, que me trouxe aqui. Uh, é uma oportunidade muito boa de falar sobre esse tema. Eu acho que esse tema é um tema que precisa ser batido várias vezes. Uhum. O entendimento de dores e a criação de produtos e serviços e posicionamento e branding baseado em dores reais de mercado. Uhum. Uh, esse é um assunto que precisa ser muito batido, porque uh, é triste ver as empresas... Uh, batendo cabeça na parede Ou não é escalando Ou morrendo e tendo Índices de 90% de perda De startup e tudo mais Layoffs e Sim. tudo mais Uh, pura e simplesmente porque não fizeram a lição de casa de validar a hipótese. É,
1: não é verdade. Então,
2: valide suas hipóteses. Boa. Eu acho que
1: esse é o... Essa é a mensagem, Essa é a mensagem final. A mensagem final do processo. Pensa Numa só.
0: vibe, busquem conhecimento. É. agora.
1: <risos> já foi citado vários livros aqui, por favor leiam. É, exatamente. E memes também. também. Gostei é. desse papo. Então tá, Mas... Diogo, obrigado demais obrigado, por ter aceito gente. nosso convite. A gente já estava conversando fazia um tempo, finalmente a gente conseguiu bater a agenda. Verdade. E, cara, portas sempre abertas. Obrigado. É, conte com Conosco quando quiser trazer alguma novidade, técnicas, Legal. ferramentas, metodologias. Legal. Vai estar sempre aberto aqui para ti. Muito obrigado, Jean. Show. Muito obrigado, Luisa. Sucesso, Valeu, parabéns galera.
0: pelo trabalho.
1: Valeu, obrigado.
0: Imagina, eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em mídia.market.br podcast. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Até mais.